0: Cherche homme pour voyage risqué, faible rémunération, froid glacial, de longues heures d'obscurité totale, retour incertain en cas de réussite, gloire et honneur garantie. Voici l'annonce qui parut en décembre. 1913, dans le journal The Times, à Londres. Quel était son auteur Eh bien, son auteur, c'était l'explorateur britannique Ernest Shackleton qui préparait à cette époque-là la première traversée à pied de l'Antarctique. Il a le mérite d'être clair, n'est-ce pas, dans ce qu'il demande. Quel est son message Ben, C'est un message de souffrance assumée, d'un côté... Et de gloire assurée en cas de réussite. Et c'est un peu ce que nous avons ici à la charnière de l'évangile de Marc. À ce détail près, ce dont Jésus parle ici, ce n'est pas une expédition obscure réservée à quelques têtes brûlées. Mais Jésus parle ici de l'aventure de la vie dans laquelle chacun de nous est déjà embarqué ce matin. Et on va voir que ce schéma de souffrance souffrance assumée et de gloire assurée, c'est un schéma qui vaut à la fois pour Jésus de Nazareth et en même temps pour tous ceux qui décident de se mettre à sa suite. En fait, ces versets que Baptiste vient de nous lire, euh, ce sont comme un un condensé de tout cet évangile, tout l'évangile de Marc et même presque de l'ensemble de la foi chrétienne. Vous pourrez revenir sur ces versets pendant les vacances de Noël et en, en tirer profit. Ils sont tellement riches, tellement euh, remplis de l'essence du message de ce livre. On peut dire sans exagération que tout ce que nous avons vu depuis trois mois dans les chapitres 1 à 8, tout cela tend vers ce moment précis. Et on peut aussi dire que tout ce que nous voyons ici sera déterminant pour la suite des chapitres 9 à 16. Pour tout vous dire, Quand on discutait cette semaine avec Franck et David, on a failli annuler Noël et passer cinq ou six semaines juste sur ces quelques versets, car il le mériterait. Et un jour, je vous le promets, je le ferai. Mais puisque ce jour n'est pas aujourd'hui, on va se contenter de se poser trois questions. Trois questions pour faire le point à la mi-temps de l'évangile de Marc. Trois questions essentielles. Qui est Jésus Quelle est sa mission Qu'est-ce qu'il attend de nous Qui est Jésus Quelle est sa mission Qu'est-ce qu'il attend attend de nous Et on va entendre en réponse à chacune de ces trois questions, trois bombes théologiques, trois séismes majeurs, ces réponses euh, fracassantes, inattendues qui nous montrent que véritablement cet évangile, le message de Jésus, le Christ qui est à suivre, est effectivement une affaire de souffrance assumée et de gloire. Assurer. Premièrement donc, qui est Jésus Et vous pouvez suivre dans les bulletins si ça vous aide à, à prendre des notes. Qui est Jésus La semaine passée avec David au chapitre 8, on a parlé de la vue et de l'incompréhension. Et on a vu qu'énormément de personnes ont beaucoup de mal à voir dans cet évangile qui est Jésus, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est devenu un problème partout. Regardez verset 11 du chapitre 8. Dans la colonne de gauche à la page 650, chapitre 8, verset 11 ici ce sont les ennemis de Jésus qui viennent vers lui et qui, c'est assez incroyable, ils lui demandent de faire un signe. Cela semble leur avoir échappé, ils n'ont pas vu qu'en moins de deux chapitres, Jésus a nourri 9000 hommes, avec au total, je pense, 12 pains. Il ne cesse de faire des signes et les ennemis sont là, ils disent, est-ce que tu ne pourrais pas nous faire un signe Et on a envie de dire, mais où est-ce que vous avez été Vous avez un problème de vue, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et puis, dans le dernier verset qu'on a vu la semaine passée, au verset 21, en haut de la colonne de droite, on voit que ce n'est pas juste le problème des adversaires de Jésus on voit aussi que c'est le problème parmi ses disciples. Regardez, c'est presque de l'exaspération de la part de Jésus, verset 21 du chapitre 8, qui qui leur dit Mais comment se fait-il Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore. Or, cela fait huit chapitres maintenant que la question de l'identité de Jésus est à l'étude. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Souvenez-vous de sa première sortie en public dans la synagogue de, euh, de Capernaum, au chapitre 1, verset 20. Qu'est-ce que donc que ceci Quel est ce nouvel enseignement, chapitre 2 Vous vous souvenez, les experts se sont interrogés, mais... Mais qui peut parler comme ça Qui peut prétendre pardonner les péchés Chapitre 4, verset 40. Après la, la tempête dont Jésus sauve ses disciples, les disciples disent, mais, mais qui est donc celui-ci Même la mer et les vagues lui obéissent. Chapitre 6, verset 2, lorsqu'il se rend chez lui à Nazareth, euh, euh, dans, dans sa patrie, et les gens, c'est, c'est encore la question de l'identité de Jésus Mais, 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 mais ce n'est pas le fils de Marie. Ce n'est pas, pas le frangin de, 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 de Jacques et, et des autres garçons, on les connaît, qui, qui, qui est cet individu Et puis au chapitre 6, verset 15, on a vu même le roi Hérode qui entend parler de Jésus, qui a aussi sa petite idée de qui est Jésus, dit bah, « Ah, c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie, c'est sa conscience pas très tranquille qui le, qui le trouble. » Donc la question ici, elle est omniprésente, elle est partout, qui est Jésus Et les réponses fusent dans tous les sens, mais pour l'instant, voilà le problème. Le problème, c'est que personne ne voit... Personne ne comprend, personne n'a la bonne réponse. Et maintenant, la la question, elle devient encore plus brûlante. La pression est en train de monter parce que, regardez verset euh, 27, verset 29. Maintenant, c'est Jésus lui-même, c'est le protagoniste. Jusque-là, c'était les autres qui posaient la question. Maintenant, Jésus pose la question. Il devient, si vous voulez, le Jean-Pierre Foucault de la théologie. Il pose la question à un million de dollars. Qui dites-vous que je suis Ça c'est la question, c'est la question de tout l'évangile et c'est une question pour nous ce matin. Qui dites-vous que je suis Qui est Jésus-Christ Et c'est la question en fait dans l'orientation de l'ensemble de notre vie dépend. Et au verset 29, regardez, première réponse, première bombe, premier séisme, celui qu'on attend depuis le début et qui va déterminer toute la suite de cet évangile. L'affirmation majeure de Pierre.  « Tu es le Messie. » Ce qui veut dire « tu es le Christ », c'est le même mot. Qui est Jésus Il est le Christ. Il est le Christ. Ça fait huit chapitres que Marc est en train de nous montrer cette réponse. Il a dit au début, chapitre 1, verset 1, vous vous souvenez Maintenant, Pierre devient le premier être humain à le voir. Les disciples ont enfin compris. Bonne réponse, ça y est, objectif atteint. On peut tous rentrer tranquille à la maison pour les fêtes, on a, on, on a compris pourquoi Marc écrivait son évangile, on a la bonne réponse, mais, mais attendez, un problème, il y un problème parce qu'il me semble qu'on est au chapitre 8, il y a 16 chapitres dans cet évangile, on n'est qu'à la moitié, comment ça c'est, vous vous souvenez de la, du fil à linge de mamie Vous avez dit au début que l'évangile de Marc, si vous voulez comprendre la structure, c'est comme le fil à linge de votre mamie dans le jardin de sa maison à la campagne. Vous avez trois poteaux métalliques, le début, le milieu et la fin, et deux fils qui relient ces deux poteaux, et l'un de ces grands fils, l'un de ces thèmes qui relient le début, le milieu et la fin de l'évangile de Marc, c'est bien sûr la question de de la christologie, de l'identité de Jésus. On a entendu ce mot « Christ » la première fois au chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ Et figurez-vous que ça fait huit chapitres qu'on n'a plus entendu ce mot dans les lèvres d'un être humain. Il y a un démon qui l'a prononcé, mais à part ça, on n'a pas entendu le mot. Et boum, ça apparaît ici. On est arrivé au milieu. Voilà la question clé. On a une réponse. Jésus est le Christ. Mais aussitôt, ce mot va disparaître et on ne va plus le retrouver avant le chapitre 14. C'est une question structurante pour cet évangile. Mais, mais, cette réponse, elle est insuffisante. Marc va poursuivre son évangile. Il va poursuivre pendant encore huit chapitres. Pourquoi, pourquoi Marc n'a pas fini Eh bien, je vous et c'est parce que nous, comme les disciples de Jésus, n'ont toujours pas la moindre idée de ce que cela veut dire. On a la bonne étiquette, mais on s'est trompé de produit. Et c'est pour cela que l'évangile doit continuer. On connaît le mot, mais on ne comprend pas son sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Christ c'est un mot qu'on connaît tous, mais qu'est-ce que cela veut dire Bon, précisons d'abord que Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Il y a des gens qui pensent cela. Non, ce n'est pas comme en, en 007. Christ. Jésus. Christ. Je pense qu'il y a un sketch des inconnus comme ça. Non, ce n'est pas non plus comme quand, je, quand j'habitais en Allemagne. Je me souviens, j'étais très surpris la première fois que j'ai vu un camion d'artisan, un camion de plombier qui passait dans la rue, et c'était marqué dessus, plombier, Christ Waouh Incroyable En Allemagne, on peut s'appeler Christ, c'est un nom de famille assez courant. Non, Christ n'est pas son nom. Le, être un Christ, ce n'est pas un nom de, de famille, c'est, c'est plutôt un rôle, une fonction, un office. Quand on dit Jésus-Christ, c'est un petit peu comme si on disait François-président. Apparemment, on va avoir le choix entre deux François bientôt. Christ, cela veut dire littéralement celui qui est désigné, celui qui est roi, celui... Qui a été désigné à son poste par onction. Alors, quel est le poste pour lequel on est désigné dans la Bible euh, par onction Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a certains prophètes qui sont euh, désignés à leur poste par onction. Il y a tous les grands prêtres au centre du culte juif qui sont désignés par onction depuis le livre de Lévitique. Et puis, il y a aussi, surtout, 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 les rois, les rois dans la lignée de David qui sont désignés couronné par Anxion, si vous voulez. Et à l'époque de Jésus, c'était un petit peu un sport national. C'était un devenu un sport national de... Euh, euh, une énorme spéculation sur qui serait ce oin, ce Christ, ce roi à venir, Il y avait énormément de spéculations sur son identité qui, il allait être, cela faisait quatre siècles que, que Dieu n'avait pas prononcé une seule parole depuis le prophète Malachie à la fin de l'Ancien Testament et la spéculation va en, en, en montant, en, en, en s'agrandissant et, et tout le monde attend. Tout le monde l'attend ce Christ et la littérature qu'on a euh, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la littérature juive de l'époque montre qu'il y a une grosse attente. Tout le monde l'attend cet individu, ce roi divin qui qui allait enfin accomplir toutes les promesses de Dieu et et réaliser tous les espoirs de la nation. Mais personne ne savait, personne ne savait, les esprits étaient divisés autour du du versant dominant de son identité. Il y en avait qui disaient, ah ça ça va être un grand prophète. Un prophète leader comme Moïse qui va venir mener un nouvel exode D'autres disaient, non, 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 ce sera, ce sera un prêtre, ce sera un, un intermédiaire comme Aaron. Et puis d'autres encore, et c'était sans doute le parti le, le plus grand, la vie le plus, le plus courant, c'était que ce Messie devait devenir être un roi conquérant, un militaire comme David, comme le roi David de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que Marc est en train de nous montrer depuis huit chapitres Marc est, est en train de nous montrer qu'au milieu de toute cette spéculation, Jésus de Nazareth est en train d'accomplir, de réaliser ce que personne avant lui n'avait imaginé. Et il est en train de nous montrer que, en, en fait, on n'aura pas à choisir. On n'a pas à choisir parce que depuis le début, Jésus de Nazareth est en train de cumuler toutes les fonctions, tous les rôles, tous les offices. Et c'est pour cela qu'on a vu, par exemple, que que depuis plusieurs chapitres, tel un roi, tel tel un roi davidique, il exerce sa sa domination qui est chapitre 7 et 8, on a vu la semaine dernière, qui est désormais internationale. Il exerce ce pouvoir, cette domination effrayante et en même temps bienveillante dans tous les domaines. On l'a vu écraser à répétition là. Toutes les formes de maladies, de ne pas des ennemis politiques, mais, mais, mais le mal qui comprend l'ensemble des êtres humains, on avait écrasé la maladie, la mort, les démons, la nature, tout ce qui, qui pourrit notre existence. Jésus-Christ est en train de l'écraser, en train de, de tabasser l'ensemble de tous ses ennemis et on tremble avec crainte devant lui. Et en même temps, on tressaille de joie au plus profond de nous-mêmes en disant ça, 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 on en a besoin. Ça, c'est la réponse qu'on cherche depuis un moment. Mais en même temps, en même temps, tel un prophète, tel un prophète comme Moïse, on l'a vu aussi depuis huit chapitres, Jésus ne cesse d'enseigner, il ne cesse d'annoncer la parole autoritative de Dieu. Il conduit les siens, on l'a vu au chapitre 6, au travers la mer, jusque dans la sécurité. Il, il est le berger qui pourvoit aux besoins de son peuple au milieu. Du désert, il est un prophète leader comme Moïse, mais, mais ce n'est pas tout, il est aussi le prêtre, il est aussi cet intermédiaire entre Dieu et les hommes, il, il restaure, il, il rend pur les hommes et les femmes et impurs et exclus en tout genre, vous vous souvenez du chapitre 1 verset 40 à 45, la lèpre. Chapitre 5, à la fin du chapitre 5, cette femme hémorragique, impure, exclue de la société, et je pourrais poursuivre la liste, il identifie, chapitre 7, le problème du péché, le problème du cœur, ce qui ne va pas au, à l'intérieur de nous. Et dès le chapitre 2, en preuve culminante de son autorité royale, qu'est-ce qu'il a montré Il a montré que lui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Qui est Jésus Vous pouvez me dire que c'est un sage, une légende, un agitateur social, un type sympa qui fait la promotion de styles de vie alternatifs. Et vous savez quoi Ce sera de l'imagination pure. Ce sera une projection de la pure projection de, de nos préjugés, de nos stéréotypes sur la réalité historique. Parce que regardez, regardez sous vos yeux la réalité historique dans ce document historique rédigé moins de 30 ans après les faits que disent les témoins que disent les amis et les ennemis de Jésus sur quoi est-ce que tout le monde est d'accord ben, ils sont d'accord que cet homme on ne peut pas le, le, le balayer de, 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 d'un revers de main ceux qui étaient là quand, quand on met ces preuves ces preuves qu'on est en train d'étaler chapitre après chapitre quand on met tous ces preuves bout à bout et il n'y a pas 36 réponses possibles, quelle est la conclusion des chapitres 1 à 8 ben, Il est devant nos yeux, on pas ne peut plus passer à côté de ça. Jésus est le Christ. Il est le Christ. Il est le roi. Il est celui qui détient tout le pouvoir de Dieu, qui déploie ce pouvoir pour le bien de son peuple, même pour le bien de ceux qui (rire) ne le connaissent et qui ne le reconnaissent pas. Et en même temps, il est aussi un prophète, il est aussi celui qui transmet de manière autoritative la parole de Dieu. Et en même temps, il est un intermédiaire, il permet à des hommes et des femmes d'être en relation avec Dieu. Et si cela est vrai, si si vous avez ce matin sous vos yeux l'homme, Le seul homme de l'histoire de l'humanité qui est capable de dominer sur tout ce qui qui met en péril notre existence. Tout ce qui provoque de la souffrance, de la difficulté, de l'adversité. Si vous avez sous vos yeux celui qui révèle de manière autoritative, de manière définitive la parole de Dieu, qui est ce qu'il dit Si on a sous les yeux celui qui nous permet librement quel que soit notre arrière-plan, quelles que soient nos convictions aujourd'hui, qui nous permet librement d'être en relation avec Dieu. Eh bien, est-ce que Marc n'avait pas raison au début de nous dire qu'il nous écrivait un évangile, une, une bonne nouvelle Ce n'est pas la meilleure nouvelle qui soit, ça, si c'est vrai Oui, il avait raison au chapitre 1, verset 1 15, de nous dire que c'était une bonne nouvelle. La meilleure nouvelle qui soit le sujet d'une grande joie pour le monde entier. Il avait raison aussi de dire que plus rien ne serait comme avant, à partir de l'avènement de cet individu. Et dès lors, on a deux options. Deux options, mes amis. On peut, on peut l'adorer en tant que tel, ou on peut partir en cours. Ce sont les deux options qui se présentent aujourd'hui à nous. On peut l'adorer en tant que roi. On peut partir en courant, mais impossible, il n'y a pas d'entre-deux, on, impossible de faire de lui notre coach, notre pote, notre conseiller, un philosophe, une idole de plus parmi euh, toutes les autres sur la cheminée de notre vie. Deuxième question, quelle est la mission de ce Christ Quelle est la mission de Jésus Parce qu'il y a ici un problème, regardez les versets 31 à 33 maintenant, il y a un problème et le problème c'est qu'on peut déclarer la réponse, on peut Avoir la bonne étiquette, comme Pierre ici est resté myope, resté totalement aveugle. Revenez au verset 22 à 26, qui qui précède juste la déclaration de Pierre. Qu'est-ce que vous pensez de ce miracle Vous avez remarqué C'est un miracle pas comme les autres, c'est un miracle qui se fait en deux temps regardez, 23, il prit l'aveugle par la main, le conduisit à l'extérieur du village applique la salive sur ses yeux et de, lui demande s'il voit quelque chose et là on est un petit peu déçu il regarda verset 24, il dit j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent oh oh, qu'est-ce qui s'est passé est-ce que Jésus a une petite baisse de baisse de régime baisse de puissance et un peu fatigué après huit chapitres de, de miracles et puis dans un deuxième temps Verset 25, il refait euh, le geste, et là, on apprend à la fin du verset 25 qu'il vit tout distinctement. Qu'est-ce qui est en train de se passer Tout d'abord, tout d'abord, ce miracle, c'est la dernière preuve, la preuve culminante que Jésus est Le Christ. La semaine dernière, David vous a lu un extrait d'Esaïe chapitre 35, ce portrait de celui qui exercerait la domination divine qui, qui, qui correspondrait à ce fils de David, ce roi qui devait venir. Et on a vu que ce que ce roi devait faire, entre autres, c'était de faire marcher les paralytiques, c'était de, faire, de délier la langue des muets et de déboucher les oreilles des sourds. Et qu'est-ce qu'on a vu à la fin du chapitre 7 Vous vous souvenez, 7, 34 et suivant, on a vu Jésus faire exactement cela et donc il n'y a plus qu'un seul élément un seul geste, une seule action que Jésus n'a pas encore accompli par rapport à cette prophétie des Église 35 et c'est celui, celle d'ouvrir les yeux et là il le fait ce n'est pas par hasard si c'est juste après cette première guérison d'un aveugle dans cet évangile que Pierre fait sa déclaration donc d'abord c'est la, la dernière preuve que Jésus est véritablement le Messie véritablement le roi promis mais en plus d'être une preuve de ce type là en plus de cela, cette guérison de Tancère a illustré la situation de Pierre, la situation des disciples, la situation de beaucoup d'entre nous ce matin. Et il illustre euh, la, la, la situation de celui qui voit, mais en même temps qui ne voit pas. Qui voit des hommes, mais comme des arbres. Qui voit partiellement, qui a besoin encore de voir mieux, de voir distinctement. Et en fait le but de tout le reste de l'évangile c'est cela, le reste de l'évangile a pour vocation de nous permettre de voir clair, de voir distinctement, d'avoir une vision 20 sur 20 comme le disent euh, les militaires. Le but de le, du reste de cet évangile c'est de nous présenter ce produit, de nous dévoiler la mission véritable de ce Christ pour qu'on le voit distinctement et c'est pour cela que dès le verset 38... Du chapitre 8, regardez, il se passe quelque chose de très bizarre. Si vous avez suivi cet évangile et c'est marqué, Jésus commença à leur enseigner. Jésus commença à leur enseigner, mais qu'est-ce que c'est que ça Ça fait huit chapitres que Jésus enseigne, c'est son activité principale, il refuse même de faire des miracles, de de guérir afin de pouvoir enseigner. Et Et là, il commence à enseigner. Et en plus, ça fait, non seulement ça fait 8 chapitres qu'il enseigne, mais, mais a priori, ils ont réussi le contrôle de fin d'année. Ils, ils, ont, eu, ils, ont, ils ont réussi l'examen. quand Pierre dit, tu es le Christ. Voilà, il a compris tout ce que Christ, Jésus a été en train d'enseigner depuis 8 chapitres. Mais regardez la réaction à son enseignement. Avant de regarder le contenu, sauter au verset 32 et regardez la réaction de Pierre à cet enseignement. Fin du verset 32, J'ai pris Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Et là, le langage dans l'original, c'est violent. il se mit à le réprimander, à le fustiger. Pourquoi Eh bien, parce que tout en ayant la bonne étiquette, Pierre et les disciples, et beaucoup d'entre nous, s'est trompé de produit. Ce que Jésus enseigne ici au verset 31, cela constitue une déception Amer Une déception amère. C'est notre deuxième bombe théologique. Regardez maintenant verset 31. Qu'est-ce que c'est que Jésus commence à enseigner, qui va continuer à enseigner jusqu'à la fin de l'évangile. Verset 31, regardez. Il commence à leur enseigner quoi Qu'il fallait, qu'il fallait que le Fils de l'homme, notez, il n'utilise plus le mot Christ, il se désigne de nouveau comme le Fils de l'homme, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup Qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. » Et regardez bien verset 32. Quelle ironie !« Il leur disait cela ouvertement. » L'ironie, elle est énorme hein, à l'échelle de l'Évangile. Vous vous souvenez du chapitre 4 Au chapitre 4, on a les paraboles de Jésus. Et on a lu au chapitre 4 que, et on était un peu gêné, n'est-ce pas? Jésus parlait que en parabole, il disait pas les choses clairement, il disait pas les choses ouvertement, il, il utilisait, il, ça, ça, il utilisait des, des images, et on se dit, mais est-ce que tu pourrais pas être un peu plus clair? On n'est pas à l'aise là. On trouve presque que, que, que c'est injuste. On voulait qu'il parle ouvertement et au verset 32, on est servi, il leur disait cela, ouvertement, il n'y a, a plus de secret, Jésus parle clairement. Et qu'est-ce qu'on lui dit, dit dès qu'il ouvre sa bouche, dès qu'il commence à parler clairement Ferme-la, tais-toi, ton secret, tu peux le garder pour toi. Et ils sont là, ils, ils sont presque nostalgiques des paraboles, ils disent, au final, les paroles, c'était pas, pas si mal que ça, hein. tu ne voudrais pas revenir en arrière. Mais, mais nous, on ne réagit pas comme Pierre. Non, on pas comme Pierre, on lit le verset 31. J'ai, 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 j'ai vu personne ici faire un sursaut quand j'ai lu verset 31 à l'instant. On lit cela, ouais, oui, ok, d'accord, Christ va souffrir, voilà, c'est tout, tout les, 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 toutes les fenêtres des églises, bah, je, je, je sais, je sais que Jésus va mourir. Ok, il n'y a pas de souci, où est le problème je, je parie que, que, que vous soyez athée, agnostique, croyants ce matin. Il n'y a personne ici qui a été scandalisé par la lecture de ce verset 31. Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que nous sommes tout aussi aveugles, tout aussi myopes que les disciples. Quand il s'agit de Jésus, nous aussi, nous nous sommes trompés de produit. On a peut-être la bonne étiquette. On a peut-être cette image d'un Christ qui va mourir, mais, mais on s'est trompé de produit. Je peux vous poser une question personnelle Qu'est-ce qui vous amène ce matin Qu'est-ce qu'on attend de la part de Dieu Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous Ce qu'il va faire dans cet évangile, ou ce qu'il va faire pour nous Pour ma santé, pour mes examens, pour ma situation professionnelle, pour mes enfants, pour mon ministère, pour ma vie sentimentale, pour mes finances. Ce n'est pas pour ça qu'on est là en partie Jésus est le roi. Pas s'il est le roi, c'est qu'il va pouvoir me permettre de réussir mes projets, n'est-ce pas Et n'est-il pas compréhensible Est-ce qu'on ne comprend pas ceux qui, euh, qui sont déçus de Dieu Qui sont amers Qui songent même à cesser de venir à l'église et à fréquenter des chrétiens Pourquoi Parce que, parce que ce roi pour tout vous dire, il ne m'a pas béni comme je le voulais, comme je l'imaginais. Vous savez ce que Jésus vous répond C'est l'une ou l'autre de ses pensées a traversé votre esprit. Verset 33. Deuxième partie du de verset 33. Arrière Satan. Arrière Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Si vous raisonnez comme cela, c'est la preuve que vous n'avez pas compris ma mission. Vous voyez encore des arbres, vous ne voyez pas distinctement. Vous êtes dans la folie aveugle de croire sérieusement dans le blasphème, d'imaginer qu'on peut insérer le roi de l'univers, celui qui maîtrise la mort, les démons, la nature, la maladie. Celui qui est l'intermédiaire, le prêtre parfait entre Dieu et les hommes, celui qui annonce la parole autoritative de Dieu. Vous êtes dans, dans, le, dans le délire aveugle d'imaginer qu'on peut insérer cet individu-là, le roi de l'univers, dans un petit coin de notre vie et le récupérer, le rallier à la noble cause de mon épanouissement personnel. Mes amis, si Jésus est un roi, s'il est un roi digne de ce nom, il faut, il faut qu'on soit cohérent. Si c'est lui le roi et pas moi, cela veut dire que ce n'est pas lui qui est à mon service. C'est moi qui suis à son service. Oui, la croix est un scandale. Oui, la croix est inacceptable. Jésus le Christ, le roi, n'est pas un roi en dépit de la croix, malgré la croix, mais parce qu'il va à la croix. C'est là qu'il va être couronné. Il fallait, verset 31, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et il faut qu'il meure. Pourquoi Parce que ses projets et ses priorités ne sont pas les nôtres. Il ne souffre pas de notre manque d'imagination. Il ne vise pas comme nous la façade. Un bel appartement, une santé impeccable, une copine canon, une voiture neuve. Quelle est sa mission Sa mission, c'est pas nous donner cela. Sa mission, c'est de s'attaquer au problème qui rend tous les autres soucis de notre existence dérisoires. Le problème, avec ses conséquences éternelles, de notre rébellion et de notre rejet du maître et roi de l'univers. Jésus le Christ va mourir afin de nous sauver de la tragédie, de l'absurdité, de tout gagner sur terre. Et de passer à côté de l'essentiel, de perdre notre vie. Et c'est parce que sa propre action est tellement radicale qu'il peut nous parler comme il le fait au verset 34 avec cet appel radical. Regardez enfin pour finir verset 34 à 38. Qu'est-ce que Jésus attend de nous On a vu qui il est, il est le Christ, on a vu quelle est sa mission, il doit mourir. Maintenant pour finir, troisièmement, qu'est-ce qu'il attend de nous Troisième réponse, verset 34, troisième bombe. Regardez, puis il appelle à la foule pour la première fois. Il s'adresse désormais à la foule, à tous ceux qui veulent bien entendre. Et qu'est-ce qu'il leur dit Verset 34, il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous vous rendez compte, C'est pas en train de s'arranger. Après la cruelle déception des versets 31 à 33, la cruelle déception de sa mission, il, il en rajoute une couche. Ce vers, verset 34, c'est presque une manœuvre calculée pour dissuader les gens d'adhérer à sa campagne. Jésus, mes amis, il est l'anti-présidentiable. En marketing, Jésus prend un gros zéro. Parce qu'il est en train de dire... « Voilà ma mission. » Et maintenant, il se tourne vers la faune et dit, « Vous savez quoi, les amis Désormais, il n'y a aucune différence entre ma mission et la vôtre. Entre mon destin et le vôtre. Moi, je vais mourir et mes disciples aussi. » Et on sait depuis le début que Jésus cherche des hommes qui vont le suivre, n'est-ce pas On l'a vu au chapitre 1, il a appelé les premiers disciples à le suivre. C'était la, la première action de, de sa, son ministère public. On sait que le but, ce n'est pas juste que nous regardions, c'est que nous aussi, nous décédions à suivre Jésus-Christ. Au chapitre 3, on a, vu, on a vu comment il a pris ses douze à part, il les a désignés comme apôtres, afin qu'ils soient avec lui, afin qu'ils soient envoyés par lui. Au chapitre 6, on a vu comment il les a envoyés, comment ils ont eu de l'autorité, de la réussite. Et, et jusque-là, dans l'évangile, bah, c'est, oui, c'est coûteux d'un certain côté de suivre Jésus, mais, mais ça a quand même l'air plutôt sympathique, être avec Jésus, être envoyé par lui, euh, accomplir la mission à lui. Mais ici, mes amis, ça se complique sérieusement. Parce qu'au verset 34, euh, le, le ton va durcir parce que Jésus ne veut pas que nous renoncions à quelque chose. Il veut que nous renoncions à la chose, à nous-mêmes. Et ça, c'est problématique. Pourquoi voyez l'attention, vous voyez, vous voyez, vous voyez le, le conflit frontal qui est là. Le conflit frontal, c'est, c'est le conflit entre, entre ma royauté et celle de Jésus. Parce que pour nous, le, ce, ce verset, il est problématique. Pourquoi Parce que Parce que pour la plupart d'entre nous, on part du principe que que l'univers entier est à notre service. On se prend tous pour le roi de notre vie, mais mais qui qui sont les autres pour me dire ce que j'ai à faire de mon temps C'est moi qui décide. Qui qui es-tu pour dire ce que je fais de mon corps, de mon intimité, n'importe quoi Moi je décide de ça. Mes dépenses, mes finances m'emportent mal. Mais c'est, moi, c'est moi qui suis le roi. C'est mon argent. Moi, j'en fais ce que je veux. Vous voyez, c'est cette affirmation de Jésus, la réalité de la royauté de Jésus est profondément perturbante et difficile pour nous parce que nous, nous prenons pour les rois de nos existences. Et s'il y a un autre roi... Si Jésus est le roi, pas le petit roi, pas le petit dieu, mais le roi avec un grand R, le, roi, le dieu avec un grand D, eh bien, il est temps pour mon ego de mourir. Il est temps pour nous d'abdiquer, de, de descendre une fois pour toutes du trône de notre vie. Et cela veut dire que désormais, c'est lui qui prend le contrôle. On doit relancer à nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Regardez la deuxième clause. Il veut aussi que qu'on se charge de notre croix, qu'on le suive. Qui ça Celui qui a pour mission de mourir. Et, et cette expression, elle est bizarre, n'est-ce pas Se charger de sa croix. Elle est rentrée dans la langue française, on parle de la, tous nos croix à porter. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai mal au pied, C'est ma petite croix à porter. Mais en fait, c'est pas ça. Les lecteurs de Marx savaient très bien de quoi Jésus parlait c'était une image courante ils étaient habitués la crucifixion si vous pensez que c'était juste quelque chose qui était réservé pour Jésus c'est faux la crucifixion c'était une forme d'exécution assez courante dans l'Empire romain et tous les lecteurs de Marc et tous les auditeurs de Jésus avaient déjà vu cette image du, du malheureux condamné qui marchait entouré de soldats et qui portait sur son bois la poutre sur laquelle il allait être suspendu. Et il devait porter cette poutre jusqu'au lieu de sa propre mort. Et et le fait de faire ce trajet, de porter l'instrument de sa propre mort, cela faisait partie du spectacle, partie de la punition, partie euh, de de, de l'épreuve. Et en fait, on a des des témoignages de de, l'époque où on apprend que des condamnés les condamnés demandaient aux soldats de, d'accélérer la marche pour écourter l'épreuve parce que c'était le moment où tout le monde pouvait sortir et faire n'importe quoi avec cette personne, le mépriser, l'humilier, l'insulter parce que de toute façon il n'allait jamais plus pouvoir répondre. Ceux qui suivent Jésus ne sont pas spectateurs de la croix, ils sont participants à cette épreuve il nous demande explicitement, clairement ici, si nous sommes prêts à nous associer à sa honte, à supporter le mépris, les moqueries, l'adversité garantie, le dénigrement qu'on subira, inévitablement, inévitablement, si nous prenons cette décision de suivre Jésus-Christ. Voilà ce qu'il attend de nous. Abdication et imitation. Est-ce que je cherche à vider la salle Un problème de place. On verra la semaine prochaine si ça a marché. Non, je ne vous dis pas cela pour ces raisons-là. Je vous dis cela parce que que Jésus le dit. Parce que c'est la vérité. Parce que d'après lui, c'est comme cela. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça Pourquoi est-ce qu'on accepterait une telle invitation, un tel appel la réponse se trouve dans les versets 35 à 38 où il nous donne les raisons. La raison pour laquelle on, on pourrait songer à accepter, peut-être ce matin, à accepter cet appel, cette invitation pour la première fois, eh bien, c'est tout simplement parce que Jésus est le roi. Et c'est parce qu'il y a un choix binaire pour chacun de nous à faire un choix binaire et vital, celui du verset 35. Regardez. Verset clé. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et verset 36. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme Là, là les maths de Jésus, on ne peut pas les contester. Voilà les maths de Jésus. L'équation est simple. Monde entier, moins âme, Égal, échec, rien. On peut obtenir le job de nos rêves. On peut peut se marier avec la fille canon. On peut avoir la BM de fonction, la maison, avec piscine et perdre, passer à côté de l'essentiel, perdre notre vie. Et c'est ce drame-là que Jésus veut nous éviter. C'est pour nous éviter cette tragédie, cette absurdité qu'il est venu. D'où l'importance D'où l'importance pour chacun de nous d'être au clair par rapport au message de ces huit premiers chapitres de l'Évangile de Marc. Qui est Jésus Qui peut parler comme ça Avec une autorité absolue en matière de, de, de vie et de mort, et verset 38, avec une autorité absolue en matière de jugement. Si Jésus n'est pas le Christ, on peut laisser tomber. Ne revenez plus ici. Par contre, Si ce que Marc nous dit depuis huit chapitres est vrai, si ce qu'on est en train de voir depuis trois mois s'avère être la vérité, il y a une seule réponse logique, une seule réponse raisonnable, coûte que coûte. Et c'est la réponse qui consiste à le suivre. Comment on va le faire à partir de janvier, sur ce chemin qui mène à la croix et puis à la gloire Est-ce que je peux vous inviter à prier pour conclure Il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il relance à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Notre Père, nous savons très bien que ces chapitres 1 à 8 de cet évangile, cette présentation complète de la personne et, et de la première partie de l'œuvre de Jésus-Christ ne sont pas juste là, ne sont pas donnés juste pour nous renseigner, ne sont pas là juste pour nous informer, sont là pour que nous aussi nous prenions position. Et ce que je te demande ce matin, c'est que tu aides chacun de nous, quelle que soit notre position, que ce soit notre première fois ici à l'Église, qu'on soit disciples de Jésus depuis 40 ans, donne-nous de faire le point, de regarder en face ce que tu dis ici, de nous faire notre propre avis sur Jésus-Christ et d'agir et de croire en conséquence. Et nous te demandons cela pour sa gloire. Amen. Amen.